0: Na esteira das discussões no Congresso Nacional sobre fazer uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, para rever o entendimento da prisão em segunda instância, o jornal O Estado de São Paulo noticiou em 12 de novembro, última terça-feira, que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, levantou a possibilidade de se realizar uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição da República. Mas será que é fácil fazer uma nova Constituição? Como se iniciaria esse processo de elaboração? Quem seriam os parlamentares constituintes? Será que existe ambiente constitucional hoje para a criação de uma nova Constituição? Bom, então eu aproveito a oportunidade para fazer uma rápida contextualização histórica e recordar alguns dilemas enfrentados pelo grupo de parlamentares responsáveis por elaborar o texto de nossa atual Constituição, lá em 1987, que, diga-se de passagem, eu era só um nenenzinho chupando chupeta. Era 1 de fevereiro de 1987, quando foi instalada a chamada Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar uma nova Constituição Democrática após anos de ditadura militar. No entanto, existia no ar um clima de muita desconfiança. Em primeiro lugar, porque a Assembleia Nacional teria sido fruto de um compromisso firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito pelo voto indireto. No entanto, numa ironia do destino típica do Brasil, Tancredo morre antes de assumir o cargo. Com a sua morte, assume a presidência o seu vice, José Sarney, que havia recém-chegado ao PMDB. Mas não foi só isso. O grande problema é que antes de ser vice da chapa de Tancredo no PMDB, Sarney chegou a ser presidente da chapa do outro lado, qual seja, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido político que dava sustentação ao governo militar. Tanto isso é verdade, que ajudou a fundar o PDS, sucessor da ARENA. Aliás, há quem diga que Sarney até seria candidato a vice lá na chapa pelo PDS, mas surgiu um problema a indicação do nome de Paulo Maluf para concorrer ao cargo de presidente, por isso Sarney rompe com o PDS e acaba desembarcando do outro lado no PMDB para ser candidato a vice na chapa com Tancredo. Enfim, Tancredo venceu as eleições, mas falece antes de assumir o cargo e com as rodas da vida José Sarney se torna o 31º presidente do Brasil. Com todo esse ambiente conturbado, era inafastável o pensamento da opinião pública de que Sarney tinha sua origem e bases ideológicas alinhadas com o de regime militar. Portanto, tudo isso conspirava para um clima de muita desconfiança no processo da Assembleia Nacional Constituinte. Outro problema que tumultuava o ambiente político era o fato de não terem sido convocadas eleições diretas para eleger os parlamentares que comporiam a Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, se aproveitou os parlamentares que já compunham o Congresso Nacional para também conferir a eles os poderes soberanos de uma Assembleia Nacional Constituinte. Por isso, havia um certo desprestígio por entender que a nossa Assembleia Constituinte era meio mambembe, não seria legítima, pura. Enfim, Logo no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, constatou-se também um demasiado espírito libertário para não chamar de confusão. Os parlamentares todos sentiam-se titulares do poder e queriam fazer tudo ao mesmo tempo, sem estabelecer um ponto de partida, um documento base, ou seja, submeter-se a uma disciplina programática. O presidente José Sarney, que diga-se de passagem era totalmente contrário à existência da Assembleia Nacional Constituinte, chegou a constituir um grupo para a elaboração de um anteprojeto da Constituição chamado Comissão Afonso Arinos, com a finalidade, como já disse, de entregar uma Constituição praticamente pronta, só para aprovação do Congresso Nacional. Essa comissão de notáveis era composta por diversas personalidades, dentre elas, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, o sociólogo Gilberto Freire, o escritor Jorge Amado e os juristas Miguel Reale e Sepúlveda Pertence. No entanto, houve uma forte rejeição dos parlamentares constituintes à adoção dos trabalhos produzidos por aquela comissão e até mesmo o início de uma faísca de crise institucional. Trocando em miúdos, ninguém queria abrir mão de dar as cartas no baralho. Tanto isso é verdade que o habilidoso presidente José Sarney, sentindo essa temperatura política, nem enviou o anteprojeto elaborado pela Comissão a funcionários ao Congresso Nacional por temer que tal gesto representasse uma indevida intromissão do Poder Executivo na tarefa extraordinária conferida à Assembleia Nacional Constituinte. Em suma, a elaboração do texto da nossa Constituição teve que se iniciar literalmente do zero, num ambiente político agitado e nada organizado. Enfim, senhores, restará à sociedade atual refletir sobre a pertinência de se trazer à tona um processo tão complexo e singular como a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, tendo em vista o atual momento político, Marcado por uma inegável polarização de forças no Brasil. Fica aí para sua reflexão.